0: Radio 1. E. Nieuwe
1: feiten. Met Lieven van den Houten.
2: Dag en welkom bij de podcast van 8 november alweer. 8 november 2023. In het nieuws vandaag dat Barbie en Oppenheimer gaan trouwen. Bij wijze van spreken wel te verstaan. Deze zomer lokten twee films miljoenen mensen naar de bioscoop. Met name Barbie ...en Oppenheimer, twee films die niet sterker van elkaar kunnen verschillen. Oppenheimer bijvoorbeeld vond de atoombom uit. En Barbie uh, niet. Succesvolle films krijgen vaak een sequel... ...maar nu is er een sequel in de maak van beide films tegelijkertijd. Ik zweer het u. Barbenheimer the movie. De film zal gaan over een wetenschapperspop... ...genaamd Bambi J. Barbenheimer ik verzin het niet, die in de fictieve wereld Doltopia woont en na een uitstapje in de echte wereld besluit om een kernbom te maken om zo vraag te nemen voor de manier waarop poppen door kinderen worden behandeld. Het wordt een blockbuster, ik weet het zeker. De andere nieuwe feiten vandaag. Witte mensen bestaan veel minder lang dan gedacht, staat in het nieuwe boek van Dominique Adriaens, de evolutiebioloog. Een kwart van de heksen waren mannen, blijkt op een nieuwe gedenkplaat in Gent. En we vinden een nieuw woord voor je op een vreemde plek onmiddellijk thuis voelen. De nieuwe feiten van Nico Dijkshoren hoort u in zijn middagjournaal. Veel plezier!
3: Nieuwe feiten.
2: Onze verre voorouders, duizenden jaren geleden, die waren allemaal zwart. Maar wanneer is bij sommigen de verbleking begonnen? Wel, veel later dan altijd gedacht, staat in het nieuwe boek van Dominique Adriaans. Goedemiddag Dominique. Goedemiddag. Je bent evolutiebioloog. Ja. En auteur, gefeliciteerd, van een gloednieuw boek. Dank u. In het spoor van de mens... ...waarbij je dieper ingaat op de evolutie van de mens... ...onder meer over diens huidskleur.
1: Tot hoe lang geleden waren we allemaal zwart, Dominique? Uh, Allemaal. We weten dat ongeveer op basis van genetische informatie... ...dat we een anderhalf miljoen jaar geleden waren we... ...of dan waren we alleen nog maar Afrikaanse mensensoorten... ...zijn de homo erectus, dat die zeker uh, zwart was... ...en alleen maar zwart was... Waarschijnlijk is ook alle sapiens die ongeveer 300.000 jaar geleden in Noord-Afrika of in Afrika is ontstaan die was ook nog allemaal zwart en eigenlijk is het beginnen te veranderen eens sapiens Afrika heeft verlaten en in een gebied terechtkwam waar andere omstandigheden waren de klimaat was anders, de UV instraling was anders enzovoort en vanaf dan is huid op verschillende momenten, verschillende manieren beginnen verbleken.
2: Ja, maar die verbleking is pas een jaar of zesduizend jaar geleden echt begonnen, maar toen was
1: de Sapiens toch al veel langer in Europa Klopt inderdaad um, Ongeveer 45.000 jaar geleden is Sapiens tot in Europa uh, beginnen binnentrekken um, en Vroeger dacht men van oké, dat is in een gebied dat meer noordelijk ligt, daar is minder UV-stralen en wij hebben UV-stralen nodig om onder meer vitamine D aan te maken. En dat dan de zwarte sapiens in een gebied met minder UV-stralen, die zou heel weinig vitamine D kunnen aanmaken hebben en dus zou er een natuurlijke selectie zijn geweest om vanaf dan de huid bleker te gaan worden.
2: Ja, dus want dat... die blekere huid is veel efficiënter in het aanmaken van vitamine D.
1: Ja, omdat in, in de donkere huid bevat heel veel melanine, hè, dat zijn pigmentkorrels en het is juist die melanine die uh, die UV-stralen absorbeert en ook een, een aanpassing is om zich te gaan beschermen tegen
2: ja. UV-stralen. Dus je zou denken van zodra de sapiens in uh, hoger gelegen in, in dit geval dus Europa-gebied uh, arriveert, gaat die huid
1: beginnen verbleken. Maar uh, hij heeft nog tienduizenden jaren zwart geweest hier. Klopt, klopt. En het, het verrassende een beetje is, dat was toch voor mij ook een beetje een, een verrassing nog, is dat uh, het een culturele evolutie geweest is die bepalend is geweest waarom dat het pas 6000 jaar geleden is gaan verbleken. En dat is met het ontstaan en gebruik van landbouw.
2: Oké. Okay. Ja, dus. dus landbouw maakt
1: wit, als het ware. Wel, eigenlijk wel. In ons geval toch toch als Europese, allee, de voorlopers van de Europese sapiens, wat je natuurlijk niet kan vergelijken met de huidige Europese sapiens, maar dus 40.000, 45.000 jaar geleden, de eerste sapiens die Europa binnentrok, was wat men noemt vooral jagerverzamelaar. Dus die, die ging op jacht en dus een groot deel van het dieet bestond uit vlees. En in vlees zit ook vitamine D. Met als gevolg, er was nog geen natuurlijke selectie voor die eerste sapiens om te gaan verbleken.
2: Hij had die witte huid nog niet nodig, want hij had genoeg vitamine D
1: via het vlees. Klopt, inderdaad. inderdaad.
2: En, en dan kwam er landbouw, en dat is dan spoelen we een paar tienduizend, ja, een paar, ja, een paar tienduizend ja. jaar vooruit.
1: Uh, en die landbouw, dat betekent graan klopte. Dus de de oorsprong van de landbouw bevindt zich ergens in de regio van het Midden-Oosten, de vruchtbare sikkel en van daaruit zijn wat men de Anatolische landbouwers, dat zijn de eerste sapiens uh, die eigenlijk granen is gaan beginnen houden en kweken en en een belangrijker deel wordt van het dieet en het zijn eigenlijk die Anatolische uh, landbouwers die dan ongeveer 8000 jaar geleden ook West-Europa zijn binnengedrongen en een beetje eigenlijk die aanwezig reeds aanwezigheid Wezige jager-verzamelaars hebben teruggedrongen omdat landbouwgewassen iets veiliger was om aan voldoende voedsel te geraken. Maar dat was
2: natuurlijk een heel ander dieet. Een heel ander dieet, veel minder vitamine D. Dus
1: uh, ja, stond die huid onder druk? Klopt. Om te verbleken? Ja. En dat verklaart dus waarom dat het pas ongeveer 6000 jaar geleden zou gebeurd zijn. Iets wat men ook in de genetische informatie ziet, dat in een bepaald gen dat specifiek is voor de Europese uh, sapiens, dat ongeveer 6000 jaar geleden in dat gen die betrokken is uh, of een rol speelt in, in huidskleur, vorming, dat daar een mutatie is ontstaan ja. die kan verklaren waarom dat Europa of de Europeanen en vooral West-Europeanen een zeer bleke huid. hebben. Dat is eigenlijk hadden. heel recent, hè? 6000 ja, jaar. Ja, klopt. Dat is
2: en dat verklaart misschien ook, want ik zit nu te denken aan de, de Inuit,
1: en ja. de Eskimo's zoals we die vroeger uh, noemden. Ja. Die, die zijn ook niet overdreven. Weet toch, hè? Nee, en, en dat toont eigenlijk aan dat alleen de hoeveelheid UV-stralen niet kan verklaren wat de logische huidskleur zou zijn als gevolg van natuurlijke selectie. Want zij wonen in, of leven in het hoge noorden waar heel weinig UV-licht is en toch zijn die donkerder dan, dan de doorsnee West-Europeaan. En de verklaring daar is, ja maar, daar is niet zoveel natuurlijke selectie om vitamine D via de huid en via UV-licht te maken want hun dieet is bijna uitsluitend vlees en vis en zeezoogdieren zo. en zo. Dus en zij eten... Uh, ja, dus zij hoeven eigenlijk... Geen blekere huid. Klopt, ja. Wauw,
2: dat is maar een van die uh, opvallende verhalen in jouw boek. Ik pik er nog een andere uit. Onze voorganger,
1: de voorganger van de mens, ik dacht altijd, ja, die, die liep op vier poten. Ja, men heeft lang uh, de overtuiging gehad, op basis van de informatie die men zoveel tientallen jaren geleden had, dat onze gemeenschappelijke voorouder met de chimpansee en de mens, hè, want de chimpansee en de bonobo zijn de, wat, de meest, de, wat de nu nog levende mensapen betreft, is onze nauwste verwant. Dus een men, gemeenschappelijke voorouder hebben we. En we hebben dus een gemeenschappelijke voorouder die ongeveer iets voor 8 miljoen jaar geleden... 8 miljoen jaar geleden? Zijn. Ja, dan is de splitsing gebeurd tussen die twee evolutielijnen. En we gingen dus vanuit dat die voorouder zeer sterk chimpansee-achtig moet zijn geweest. De logica die erachter zat van, ah, oorspronkelijk iets meer dan 8 miljoen jaar geleden was rond het evenaarsgebied in Afrika, was alles evenaarswoud. Van de westkust tot de oostkust. En de, de ja, dus die
2: dieren die, die zwierden van boom tot boom, die liepen niet over de grond?
1: Inderdaad, hè? dus die, die leefden bijna constant in de bomen en gebruikten ook hun armen om te slingeren van de ene boom naar de andere. En de redenering die me volgde van, ah ja, maar het is alleen dat de van de populatie van die voorouder... ...die in Oost-Afrika leefde... ...waar het klimaat is gaan beginnen verdrogen... ...waar de bossen zijn verdwenen... ...waar uiteindelijk grassavannes zijn geworden... ...alleen daar is natuurlijk een selectie... Uh, gaan optreden om op een andere manier zich te gaan voorbewegen en zo is dan de evolutie naar de mens ontstaan. Maar degene die nog in het westelijk gedeelte zaten, waar nu nog altijd even naar is, was de redenering van ja, er is eigenlijk niets veranderd aan de omgeving. En dus, dus geen noodzaak op... tot recht op en geen noodzaak op, op een, een evolutionaire verandering. Maar dat is dus niet waar. Nee, men heeft de laatste tientallen jaren heel wat extra fossiele informatie van mensapen die de basis zouden gevormd hebben van onze Afrikaanse gemeenschappelijke voorouder. En daar heeft men in gezien dat uh, enerzijds dat die trouwens afkomstig zou zijn van mensapen die in Europa en Azië zouden geleefd hebben, die dus eigenlijk terug naar Afrika zijn gemigreerd en daar dan aanleiding hebben gegeven tot onze gemeenschappelijke voorouder. Ah. Uh, maar men heeft ook gezien, onder andere een fossiel dat in, in Duitsland is gevonden, uh, dat die waarschijnlijk in de bomen, well, hoogstwaarschijnlijk, die leefde in de bomen, maar die deed dat niet op vier poten, die deed dat ook niet alleen door te slingeren met de armen, wat je vooral bij chimpansees ziet, maar die liep rechtop op takken, waarbij dat hij een grijpvoeten had om onderaan de takken vast te nemen en met de handen boven het hoofd zo vasthield om zo van de ene tak naar de andere te kloppen. Dus die, onze voorganger liep
2: al recht, die had al
1: flinke benen. Klopt, inderdaad. En die, en die gebruikte zowel de armen als de benen. En dus je kan het simpelweg stellen, onze splitsing van de lijn van de chimpansee en naar onze lijn, de richting van de chimpansee is vooral richting gebruik van de armen gegaan en daar verder in gespecialiseerd onze lijn is in de richting van de benen gegaan en daar verder in gespecialiseerd.
2: Ja, en zo uh, verandert de wetenschap en onze kijk op onze evolutie voortdurend. Ook die is in evolutie, ook die kijk. En dat Zeker. blijkt ook uit jouw uh, nieuwe boek In het spoor van de mens. Dominique Adriaans mag je heel veel succes
1: wensen. Dank u, vriendelijk. Het ontbreekwoord. Rick de Leeuw gaat op zoek naar woorden die... Onze taal helaas nog niet bestaan.
2: Inderdaad. En Riek de Leeuw krijgt daarbij hulp van de luisteraar van Radio 1 van U dus. En van Ruud Hendricks. Goedemiddag, Ruud Hendricks. Goedemiddag. Hoofdredacteur van Vandalen. Wat is lepeltjesverdriet? Uh, het gevoel dat iemand heeft die lang zijn partner moet missen. Bijvoorbeeld doordat die uithuizig is wegens ja. werkzaamheden. Tijdelijk is je partner weg en dan heb je lepeltjesverdriet. Ja. Dat is een, een ontbreekwoord dat uh-huh. uh, hier geboren is uh, in de loop van de voorbije weken. Leeswee. Ja. Het, 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 het gevoel mee. van pijn dat je hebt wanneer een uh, schitterend boek helemaal uit is en dat je denkt van ik wil nog meer. Ik wil nog meer. Ja. Dat is volgens mij het succes van al die biografie-overschrijvers. Die, die willen eigenlijk weer bij die schrijver zijn. Ah, oh, zou dat kunnen? Dat is een wortel ja, ja, in, in leeswe. Ja. Spiegelnoot. Heb ik uh, net niet uh, nodig gehad. Ik heb net mijn broodje al opgegeten en er zit niets meer tussen mijn tanden. Want anders had je spiegelnoot. (laughs) Spiegelnoot. Allemaal woorden die op een doordeweekse woensdagmiddag zijn geboren in nieuwe feiten. Ze staan in het ontbreekwoordenboek Hmm. dat uh, vanaf nu te koop is. Ja. Een tijdje te koop is. Groot succes. Tweede ja, al. ja, al. Wow, gefeliciteerd. En waarvan we deze maand een exemplaar mogen weggeven aan de Rick die vandaag het ontbreekwoord vindt. Goedemiddag, Rick de Leeuw. Goedemiddag. Je bent de beschermheilige van het ontbreekwoord, mag ik wel zeggen. Welk ontbreekwoord
3: gaan we vandaag vinden? We waren twee weken geleden inmiddels op ja. zoek gegaan naar een nieuw Nederlands woord voor... Ergens voor de eerste keer zijn en je er toch meteen thuis voelen. Dat, dat gevoel ken woord ik. Mocht zowel, hm. Ja, precies. Maar dat, en dan mocht ze wel dat gevoel benoemen als de plek waar dat gevoel ons overvalt. Hmm. En veel luisteraars varieerden op heimwee. Ik, geef, ik doe een kleine greep. Heim vree, heimwel, fijn, heim wel, heim warm, heim lust, heimzin, heim elders, heim heimkriebel, gevoel, heim goesting, heim weelde, heim zin, heim geluk, heim herkenning, komst, forie, behagen, Ja, zelfs het heimaatsyndroom kwam langs. Het heimaatsyndroom... <laughs> Dat is een variatie
2: op het Stockholm-syndroom. Ja, zoiets.
3: <laughs> Oké, <Okay. laughs>
4: het heimatsyndroom. Ja, ik, raar, ik heb daar andere
2: ideeën bij, bij het heimatsyndroom,
3: ja. eerlijk gezegd. Ja. Maar goed, ja.
2: Ga ja, door, ja. ga door, ga
3: door. Ik ook, ja. Nog even meegeven voor we aan de top 7 toekomen. Heimlust, heim. Lust, heim Vreugde en heimzaam werden meerdere keren door verschillende luisteraars genoemd en dat heimzaam. is een niet onbelangrijk heimzaam. criterium voor de jury weten wij. Maar die woorden heimlust
2: heimvreugde heimzaam. Hoog, oh, allemaal prachtige woorden maar ze hebben niet jouw top 7 gehaald.
3: Nee, kan je nagaan. Ja. ja.
2: <laughs> de verwachtingen zijn hoog gespannen voor die top 7. En
3: terecht en terecht. Kom op. De top 7. Guido van der Wiel. Knocht. 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 knocht is een samentrekking ik denk dat dat van. Een plek is.
2: Uh, ik denk niet dat het een nee, samentrekking is. Je bent eraan verknocht. Ja, daar komt het volgens is mij het... vandaan. Daar doet het mij ook meteen aan denken. En een knocht, dat is eigenlijk een ander woord voor knoop. Uh, oh, ik, ik zie hier iemand. Zijn. Verknopt. 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 Ja, dat is zoals Juist. kopen. Kocht. Gekocht. Dus vroeger had je ook knopen en dus geknocht. Geknocht? Ja, dus je oh, bent wow. vastgeknoopt aan iets. Mooi, hè? Kijk, wat hebben we vandaag weer geleerd? Ja... Um. Um, ja, maar het is het een goed woord? Ja, dan, wel, het ja, is een goed woord. Ja, ik, ja, ik was er het... meteen aan verkleefd. Ja, okay. als het ware. <laughs> ja, ja dat, dat, dat is... Ik dat kwam is in Stockholm een... en ik voelde mij meteen in... verkleefd. Ja. Ik had een knocht. Je had een knocht met die plek. Ik had een knocht. Ik heb ja, een knocht Ja, ja ik, vind, ik vind het wel leuk. Het is een, een, een taalkundig proces dat niet zo vaak wordt gebruikt. Maar het kan wel. Dus je hebt al een woord waar je iets anders weer uithaalt. Dus ja, ja het, het is... Het, het, maar het, zal, het is een beetje... Het is high mooi, bro. maar het is... Het is een beetje nee, 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 maar het kan voor veel dingen gebruikt worden. Je zou kunnen zeggen, dat boek is ook mijn knocht. Ja. ja. Okay. ja iets waar je aan verknocht bent, hoeft niet per se... Een knochtplek. Een knochtplek. Een knochtplekje. Zeggen, ja. Ja. ja, dat is mijn knochtplek. Zoiets. Ja. We kunnen er eventueel maar knochtplek van maken. is wel mooi van dat zo'n... Maken. zo'n,
3: zo'n wel mooi, dat dus zo'n oud woord op deze manier. Ja, omweg weer terug in de taal. Ja,
2: zeker. Goed. Guido, je hebt kans. Guido van de Wiel. Dankjewel voor Knocht. Knochtplek maken we daar dan van eventueel.
3: Ja. Goed, nummer twee. Ilse Heip, Joos Klep, Nadine Nobel, Ivan van Bos en Claudia Nieuwenhuizen komen met thuisig.
2: Thuisig. ja. Ik voel me naar thuisig. thuisig. Dat is een thuisige plek. Ik vind dat heel goed. Oké. Okay. Ik vind dat heel goed. Ja Omdat het een... Dat achtervoegsel, ik, dat gebruiken we heel veel. Achter. Ja, maar ook op een andere manier. Bijvoorbeeld als je zegt, ik ben... ...bangig, dan is dat... Een niet, bang. Dan ben je een beetje bang. Uh, en zo, als ik het woord thuisig hoor... ...dan heb ik het gevoel van... ...het is bijna thuis, maar nog niet helemaal. Mm-hmm. Dus dat, ik vind het wel mooi, omdat het... ...je weet, ik hou van lijstjes, Paradigmata. Eh? Hè? Dus
3: um, ja, thuisig. thuisig. Ja. Nog een kans hebben. Ja. Oei, oei, wordt moeilijk. Next. Denise Willems komt met een wasalier. Een wasalier... Ah, het is was, een beetje
2: Vlaams.
3: Ik was
2: al hier. Een beetje ondoorzichtig, vind ik. Het ja. um, is een beetje déjà vu, ja, een déjà déjà vu in het Nederlands. Ik was al hier. Déjà été. Ja. Ja. Maar het okay. wordt er niet helemaal warm van. Nee. Nee. Maar, maar. Mondhoeken gaan hier naar beneden, uh, Rick. Nee. Nee. Vrees ik. Het,
3: het, het klinkt wel
2: zwierig op de een of
3: andere manier. Het, het ja, heeft, wel, dat het wel. heeft wel een aantrekkingskracht. Dat wel. Ja. Mm-hmm. Het, ja. het heeft iets vrolijkers dan Knocht. Maar weet je, als, ik het zie sta- als je het ziet staan, geschreven,
2: is het ook niet zo heel doorzichtig. Het lijkt mij een muziekinstrument. Uh, ja,
3: ja, een wasalier.
2: Spelen over eens iets op je wasalier. Ja, ja een wasalier. Ja. In, in Stockholm hebben ze toch het wasa-schip, hè? Ja, ja, natuurlijk, ja, juist, juist ja, het, wasa-schip. het wasa-schip. Dus en daarnaast heb je de wasalier. Goed, ja. Denise Stop, was dat. dat.
3: een belangrijke rol in deze publiek. Ja, ja. ja, dat voel ik ja. me heel duizig. Maar goed... Ja. 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 Ja, nee. Hiepstra Kortsman komt met knuis. Dat is een samentrekking, vermoed ik. Knibbel,
2: knabbel, knuis. Pss. Nee, knuis. K- knu- knus, 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 knus,
3: knus. Knus. Knuis is thuis of zo? Thuis en knus. Thuis? Snap je jij hem, Rick? Uh, ja, maar dat, ik, 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 ik voel hem. De, ik, snappen is een lastige taal. Uh, knuis, yeah. Soms heb je zo'n, zo'n, zo'n woord... ...waar uh, wat je een paar keer moet gebruiken... ...en dan, dan voel je hem. Dan, dan groeit hij. Yeah. Ik voel me knuis. Ja, het is knuistig, Om het me, een beetje in een, in een paradigma te ja, ja. plaatsen. Wat, om... wat zei je net? Je hoort het haar. Ik voel ik, me knapperen. Knuizig. Knuizig knuistig? Ik, ik, ik zou eerder knuistig zeggen dan knuizig. <laughs> Ja,
2: maar dan... Jongens, terug dan, naar de aarde graag. Ja, ja, maar dan is het een knuist. En dat is ook ja. iets waarmee het meteen aan doet denken. Een knuist ja. van een... Volgens mij een, een het een toch, een schoppen heb... van
3: handen. Van ja. grote knuisten. Ja.
1: Okay. Nee, 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 nee,
3: nee, nee. Isabel, we gaan door. Isabel komt met pantoffelplek.
2: Uh, ja, ja het, het eerste woord waar ik aan denk is pantoffelheld. Pantoffelplek... Het zou uh, ook een plekje in je huis kunnen zijn. zijn. Dat is mijn ja. pantoffelplek. Daar dat trek ik mij terug. Ja. Ja, ja. Met mijn glaasje weet ik wat. Ja. Of kopje Ja, ja het, heeft, het roept een melk. gevoel op. Klopt, dat is de kracht van het woord. Het roept een, een gevoel op. Je hebt de PP weer. Dat is uh, als, als, uh, ja, voor de eufonie. Huh? Het klinkt goed. Pantoffelplek. Maar het is inderdaad eerder bij je thuis zelf. Dat, dat gevoel heb ik ook wel. Ja, het kan overal zijn. Ja. Een pantoffelplek. Ja, 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 dat is mijn pantoffelplek. Ja. En meestal loop ik gewoon op mijn sokken rond. Dus. Ja. ja. Oei. Of ja, op mijn dat blote voeten. komt Isabel natuurlijk niet weten. Nee, dat kan ze niet weten. <laughs> goed, <natuurlijk. laughs>
3: We komen veel door, te Door, te we de hebben er nog twee te gaan. Ja. Dus het is eigenlijk een, het is een goed antwoord op een andere vraag. Een pantoffelplek. Soms, ja, ja, ja. Hans komt met Homerus, Reus. Hè? Huh? Homerus. Nee, dat is toch prachtig hè? Dat doet me denken aan Homerus,
2: maar dat ja. is ik de link niet. Hom? Home, Homeru, Homerus? Ja. Homerus. Yeah. Dus je Homerus.
3: hebt het home, het thuisgevoel. En je hebt de Homerus, de, de, de odyssee, die ja. juist de hele wereld om thuis te
2: vinden. Oei, Dat is voor mensen ja. die Grieks-Lotijnsen ja, hebben heb gedaan. Ja, Grieks ook. Uh, nee, maar dit, dit weet iedereen. Homerus. Ja, maar het, 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 toen, ik leg onmiddellijk het de link Homerus. met Homerus. Maar dan zou dat zoiets moeten zijn als... Ja, met betrekking tot Homerus. Ik denk niet meteen aan... Homerus. Ja, ja. Een synoniem van homerisch. Homerisch gelach. Is ja. dat ook niet een gelach dat rondreist? Nee. ik dus, <lacht> snap hem niet helemaal. Maar goed, gelach. kan aan mij liggen. Ja. <lacht> ja. Knap bedacht Hans, maar we, ja. we zijn er te dom voor. Ik, ik altijd.
3: Ah, ja. Ja. Precies. Spreek voor jezelf. Ja. <lacht> Hilde Wolfs. tenslotte slotte komt met een schemwakke. Een schemwakke. Ja, dat zou ik in de
2: informele taal kunnen accepteren. Mm. Uh, maar ja het, ik zie het nergens bijvoorbeeld in een krant verschijnen of in een lifestyleblad of zo van, uh, van uh, uh, je komt hier op een exotische plek terecht En fantastisch Volgens mij mooi mij mocht mocht heel de wolfs ooit een koffiehuis openen moeten dat, dat shimwak kunnen noemen. noemen ja <laughs> En, haar, en mensen uitnodigen voor een shamewakke. Maar okay. ik, ik zie het te beperkt gebruikbaar. Gebruik, eh, Want dat, dat is ook een van mijn criteria. Van, willen mensen dat gebruiken, maar ik zie het je nog niet opschrijven. Als je bijvoorbeeld zegt van, ik ga inderdaad een, een, een chique koffiezaak openen. En zeg van, en daar ben je welkom voor een shamewakke. Dat zou hetzelfde zijn als voor een pateken. Ja, juist. Dus de dus, Het is een heel informeel woord dat je zelf in een heel informele context alleen maar kunt gebruiken. En dat is een beetje mijn bezwaar, dat het niet algemeen bruikbaar, voldoende algemeen bruikbaar is. Ja, waarmee Hilde Wolves ook afvalt als kanshebber en de spanning stijgt, want er wordt een knocht doorgehakt. Ja. (lacht) Zometeen. Oké, ik ga kiezen tussen knocht en thuisig. Knocht en thuisig, wat wordt het? Het wordt... Tuizig. Tuizig is ons nieuwe ontbreekwoord. En dat betekent dat er heel wat kanshebbers zijn nee. voor dat boek. Nee, mag ik nog iets zeggen over tuizig? Maar natuurlijk. Maar natuurlijk, want daarom zit ik hier. Wel, ik dacht van, maar dit woord moet toch al ooit zijn verzonnen. Tuizig. En, en, en ik vertel dat nu even... ...dinsdagavond rond middernacht ongeveer krijg ik van Rick zijn suggesties. Dat maakt thuis ook, dat bestaat toch? En dan ben ik gaan kijken en uh, we hebben vandaag iets te vieren. Namelijk... 8 november? Wel, november 1963 werd voor het eerst in de Leidse Courant het woord tuizig gebruikt. 1963. Het wordt ja, vandaag ja, zijn zestigste verjaardag... ...en alleen al daarom vind ik dat het vandaag het woord moet worden. Maar het, het krijgt vandaag wel een nieuwe betekenis. Het, ja. Wel, het, ja en nee. Het, huh? het, het, het stond in een, um, in een advertentie voor thuisige kleding. Kijk eens... Dat Kijk, is het, we, we vinden het bestaande woord heruit. Uit, en het, het heeft nu al zestig jaar geknokt om opgenomen te worden in het Nederlands. Ach, eindelijk herkenning. Eindelijk herkenning. Goed, het enige wat we nog moeten doen is kiezen <lacht> wie. Want, ja. Ja, we hebben daarvoor, uh, ik heb daarvoor uh, een hele weekend getimmerd. Ja, ja, ja. ja, want kijk eens, dit is het Rad van Ruud. Oké. Okay. <laughs> want er zijn 1, 2, 3, 4, 5 kanshebbers yeah. op uh, het ontbreekwoordenboek. Uh, wat vind je van mijn Rad, Ruud? Ik vind het geweldig. Okay. Wil jij daar eens een geweldige zwaai aan? Een geweldige zwaai aan. Oeh, dit heb ik al in mijn hele leven willen doen. Ik had aan het Rad van Fortuin moeten meedoen. Ja. Oeh, dit is spannend. Oeh, waar gaat hij stoppen? En hij is gestopt. Bij het zien? Jo Sklep. Jo Sklep is de winnaar. En uh, waar is ons applaus? Voilà. (laughs) Joost Klep wint uh, het ontbreekwoordenboek, want hij was één van, sugger- ja, van de mensen die het woord... Stu- <laughs> suggeranten. Suggeranten, die het woord thuisig heeft uh, gesuggereerd. Gefeliciteerd, komt naar je toe. Riek, we hebben nog één ding van jou nodig, een nieuwe
0: opgave.
3: Ja, suggeranten allerlanden, luister mee. Uh, deze week zoeken we een nieuw Nederlands woord voor iets. Zo goed opruimen, dat je het nooit meer terugvindt. Ja... Herkenbaar? Ja, ik, ik zie
2: hier Michel, onze
3: technicus,
2: <laughs> die, die,
3: die, die, die ja. herkent het, maar al te goed.
2: Ja. Iedereen ken...
3: Verzekeringspolissen, handleidingen, reservesleutels, oh. de schuilfiebewijzen.
2: Je, je ruimt op Telephones? en je vindt ver, vervolgens niets meer terug. Ja. Ja. Heel goede en zeer herkenbare opdracht, dankjewel Rick. Ik ben benieuwd uh, waarmee u uh, zal komen bedenk een uh, nieuw woord voor iets zo goed opruimen dat je het nooit meer terugvindt en je kan ons uh, bereiken via de ontbreekwoordknop in de app van Radio 1 of gewoon bij radio1.be Riek en Ruud, dankjewel, tot volgende week volgende week,
1: heel graag
3: Nieuwe feiten.
2: Een gedenkplaat voor 60 heksen is gisteren onthuld in Prinsenhof in Gent. Om nooit te vergeten dat ze ooit vervolgd werden. Tot ongeveer 300 jaar geleden. En tussen de 60 namen zijn er een paar die nogal opvallen. Eén daarvan is Lieve Lammens. Jonas Roenens, goedemiddag. Goedemiddag. Je bent historicus, je was betrokken
4: bij de samenstelling van die gedenkplaats. Klopt. Lieve Lammens, dat is toch een man? Dat is een man, inderdaad. En dat is iets wat veel mensen misschien verbaast, omdat je als je aan heksen denkt, kom je heel vaak bij het standaardbeeld van een oude vrouw. De toverkool, Ja, precies, ja. He? het folklorebeeld dat door Disney en Halloween-merchandising verspreid wordt. Maar heksen in de late middeleeuwen, in de vroegmoderniteit moderniteit, waren veel diverser qua achtergrond zowel qua genderidentiteit als sociale achtergrond, dat we denken. Hè. En er werden dus ook, veel minder moet ik er meteen bij zeggen, maar er werden ook wel mannen veroordeeld voor hekserij, zoals iemand als Lieven Lammes, die eh, nadat hij zwaar gefolterd werd, ook tien jaar verbannen werd uit de stad Gent omwille van eh, de hekserij die hij gepleegd zou hebben. En hebben we enig idee wat hij heeft gedaan om als heks ge- ja, verbannen te worden, gefolterd? Als mannen verantwoordelijk worden geacht voor hekserij, dan is dat eigenlijk heel Vaak, eh, omdat ze waarzeggerij gepleegd hebben of omdat ze kruidenmengsels eh, eh, verspreid hebben aan eh, mensen die daarom vroegen. Je hebt mannen die eh, tips geven aan vrouwen om niet zwanger te worden bijvoorbeeld, eh, al dat soort zaken, dus je ziet dat dat, een allerlei, dat dat heel veel zaken kunnen zijn, maar allemaal dingen die eigenlijk ja, wat in dat verborgene verdokene zitten. Het was een soort kwakzalver. Kwaksalver, dat is een soort vorm van geneeskunde, een volksgeneeskunde waarbij een soort huistuin-keukentips uh, gedeeld worden, maar die vaak wel uh, verdacht gemaakt worden. Ja. Maar was er daarnaast dan een soort van erkende geneeskunde die niet uh, heksachtig ja. was? Uiteraard, hè. je hebt uh, de universitair geschoolde uh, chirurgen en, en geneesheren. En dan heb je ook, ook toen ook... al? In ja, de... ja.
2: Want we zitten nu toch in de zestiende, vijftiende?
4: 15de... Ja, je zit in die vroegmoderne periode. Hè. Lieve Lammens is uh, al 17e eeuw het jaar 1608, dan heb je uitgebreide faculteiten geneeskunde. en mensen die daarnaast actief zijn, die worden dan wel vaker wat verdacht gemaakt. Ja, ja. En dat was op zich verboden of het was alleen maar
2: verboden als het niet werkte?
4: Dat is een beetje dubbel. Dat denkt ook samen met hoe komt zo iemand natuurlijk voor de rechtbank. Dat hangt heel vaak... Als zo'n middeltje dan toch niet werkt, dan is de dreiging dat zo iemand aangeklaagd wordt natuurlijk net iets groter. Dat spreekt voor zich. Ah ja, je hebt mij een schitterende toekomst voorspeld, als waarzegger. En zie mij hier
2: zitten. Ja, zoiets. In mijn overstroomde huis. Waarschijnlijk, ja. Ja, Dat speelt mee. En dus,
4: uh, foltering. -hmm. Want bij heksen denken we heel vaak aan brandstapels. Ja, uh, en dat komt natuurlijk ook stelselmatig voor. Hè, maar we zien wel dat in die periode die wij hier in kaart gebracht hebben, want de eerste heks in Gent die we gevonden hebben, komt uit het uh, jaar 1364. Die, uh, die krijgt simpelweg een boete. Andere individuen worden op het schavot geplaatst en hun haar wordt afgebrand en zij worden gegeeseld of verbannen. Maar hoe meer de tijd vordert, uh, hoe meer de brandstapel uitgesproken wordt. Dus in die 17e eeuw dus het is het ge-
2: echt erger en erger geworden.
4: Ja, dat gaat een beetje in tegen het idee dat de middeleeuwen zal wel de ergste periode geweest zijn, maar eigenlijk zien we dat er een piek is op het einde van de 16e eeuw, begin 17e eeuw, in aantal processen en ook in strengheid van de vonnissen. Hebben we enig idee hoe dat komt? Uh, ja dat heeft veel te maken met, met het maatschappelijk debat die dan gevoerd wordt. Er zijn heel veel wetenschappers die zich daarmee bezighouden met hoe zit dat pact met de duivel in elkaar? Die schrijven daar uitgebreide boeken Want da, over. Het ging altijd over een pact met de duivel. Ook dat wordt steeds belangrijker. In het begin is dat nog gewoon weg toverij, magie is dat een ruime term, maar dat wordt steeds meer met die duivel geassocieerd, waardoor de, straf, de straffen ook steeds strenger worden en waardoor die brandstapel vaker toegepast wordt. Uh, je hebt ook de vorst, Philips de die uh, over Spanje en de Nederlanden regeert, die in 1592 een brief schrijft aan de stadsbesturen waarin uh, hij waarschuwt voor de gevaren van hekserij en priesters en bischoppen oproept om die gevallen te melden. En volgens sommige historici heeft ook die brief wel een rol gespeeld. Volgens anderen moeten we dat dan weer wat minimaliseren en is dat toch net de lokale stadsbesturen die uh, vooral motor zijn achter die vervolging en is het net die centrale autoriteit die soms op de rem duwt en zegt jongens, zijn jullie niet snel met te zeggen dat dat hier hekserij is? Dus... Ja, ja. Yeah. Maar dus de kern van de zaak was, zij of hij heeft een pact met de duivel gesloten. Ja, en dat kan op veel manieren duidelijk worden. Hè. Heel vaak worden die mensen naakt voor de chirurgijn of de beul geplaatst, die die dan moet onderzoeken, op zoek naar duivelstekens. Dat zijn dan uh, een, een vlek of zo, die dan toont van je hebt een pact met de duivel gesloten, Jeetje. in ruil voor macht, kennis, geld. een moedervlek geld. of zo. Ja, en dat is dan heel interessant. In sommige van die dossiers zie je ook mensen die letterlijk zoals jij nu reageren, van ja, maar dit is een moedervlek of uh, ik heb de pokken gehad als kind, Dit is een litteken of ik had een slechte band met mijn stiefmoeder die sloeg al een keer met de waterketel en dat is, niet, dat is geen duivelsteken, hè. dat is gewoon simpelweg niet meer dan dat en dat vind ik ook wel intrigerend als je in die bronnen duikt dat mensen mondiger zijn en rationeler zijn dan we soms zouden denken maar het probleem is natuurlijk, onder foltering is het niet altijd evident om die rationele verklaring ook uh, vol te houden als slachtoffer. Hè? Ja.
2: Zat daar eigenlijk iets anders achter? Was het een, een manier om ja, buitenbeentjes te elimineren of om, ja, weet ik veel...
4: Vroeger in het onderzoek werd heel vaak gezegd het is echt misogynie, het is vrouwonvriendelijkheid, het is een manier om vrouwen onder de knoe te houden. Vandaag oordelen we daar iets genuanceerder over, omdat we natuurlijk ook zien, er zijn ook mannen die daarvoor veroordeeld zijn. Een 25-tal procent. uh, Maar het het gaat over mensen die ingaan tegen de norm en wanneer vinden we dat vervelend als we in perioden zitten van crisis. En die 17e eeuw is een periode waarin er wel wat fout loopt op vlak van godzienstroebelen, op vlak van economische recessies, Heel veel oorlogen, eh, klimaatverandering die ook een impact heeft op die gemeenschap. Dus we zien dat er een soort... Het is niet evident om daar één oplossing of één verklaring liever voor aan te brengen. Het is een soort samenloop van omstandigheden die mensen... We zoek toch
2: naar het zwarte schaap,
4: naar de dader... Ja, precies dat. En dat is dan toch op een gegeven moment gestopt? Ja, al moeten we daar wel ook meteen bij zeggen dat dat ook niet evident is om daar één moment op te plakken van wanneer houdt het op. Want vaak wordt gezegd, eens die 17e eeuw verder evolueert, mindert het of sterft het uit. Maar in Gent hebben we ook nog een casus gevonden uit de 18e eeuw en dat is dan de eeuw van de verlichting en de progressieve ideeën. Dus... het is blijkbaar toch iets dat heel moeilijk uitroeit uit de, de gedachtegang van mensen. Maar je merkt inderdaad dat die aantallen kleiner worden en dat er uh, minder prioriteit aan gegeven wordt. Uh, het is toch een soort nieuw denkbeeld waarbij wellicht ja. autoriteiten dat minder serieus gaan nemen, dat soort verklaringen. De jaren van verstand waren
2: aangebroken. Nu,
4: 60 uh, namen staan er op die gedenkplaats. Zijn dat alle heksen die jij gevonden hebt in Gent? Dat is een beetje moeilijk in die zin dat uh, dit initiatief gaat uit van het stadsbestuur. Hè. Dus de namen op deze lijst zijn effectief door het Gentse stadsbestuur ooit veroordeeld. Maar je hebt heel wat bevoegde instanties die zich daarmee bezighouden. Dus je hebt ook de rechtbank van het bisdom, de officialiteit. Ook zij hebben een aantal heksen uh, bestraft. Maar je hebt ook de Raad van Vlaanderen, dat is het hoogste rechtscollege uh, dat ook in Gent gebaseerd zit. Zij adviseren soms. Ook daar is het uh, niet altijd even duidelijk van is dat dan echt een Gentse casus of is is dat iemand die gewoon voor een Gentse rechtbank veroordeeld werd. Dus eigenlijk zijn er nog wel wat namen extra. Um, wat het eigenlijk interessant maakt om een soort nationale database of een overzicht te maken waarin we dat soort bevoegdheidsconflictjes misschien wel aangeven, maar waarin al die namen vermeld zouden worden. Of ja, zo, er zou misschien ook een
2: nationaal monument voor de heks moeten komen.
4: Lijkt mij wel nuttig. Um, en er is ook wel een actiecomité die daar wel voor pleit om in plaats van al die lokale initiatieven om dat overkoepelend te doen. Omdat je natuurlijk... Uh, toen ik eerst gevraagd werd om hier aan mee te werken, dacht ik ook, oh waar gaan we naartoe? Wordt dit een soort uh, toeristische uh, promocampagne voor de stad? En gaan we plots heksenbier in de Gentse giftshop vinden? Ofzo? Dat gaan we niet verbuizen. Uh, wel, het blijft België natuurlijk. Hè? Maar um, het, het is wel een, een leuk project geworden in die zin dat er uh, ook een educatief pakket aan vasthangt dat scholen ook met die processen aan de slag kunnen... En kunnen leren aan, aan leerlingen en studenten: van hoe komt zo'n proces op gang? Wat zijn die minderheidsuitsluitingsmechanismen en zo? Dus het is uh, uh, niet de folkloristische hotspot geworden die ik eerst vreesde. Maar het is echt een mooie, een mooie samenwerking tussen historici die onderzoek doen en de stad die daar op een mooie manier over communiceert.
2: Juist, als ik in de buurt ben, in uh, het Prinsenhof in Gent of als u daar in de buurt bent, uh, ga dan eens kijken naar de gedenkplaat en gedenk de 60 heksen, waarvan 16 mannen die daar uh, zijn vermeld en die vele honderden jaren geleden zijn verbannen gefolterd en in sommige erger gevallen nog ergere gevallen uh, zijn verbrand. Jonas Roelens, historicus, dankjewel Goedemiddag. Ja, dan. Bye bye
0: Radio 1 Nieuwe Feiten
2: En dat waren ze meteen de Nieuwe Feiten van vandaag woensdag 8 november 2023 Alleen ook die van Nico Dijkshoorn die krijgt u nu in zijn middagjournaal
0: Nieuwe Feiten
1: Middagsjournaal.
0: Beste luisteraars, een maand geleden bezocht ik samen met mijn zoon het Museum van Hedendaagse Kunst Antwerpen. En wij keken samen naar een bed van hout, zonder dekens, en het stond midden in een enorme zaal. En wij vroegen elkaar nu eens een keer niet wat de ander ervan vond. Nu mijn zoon toch niet luistert, kan ik het hier wel tegen u zeggen. Ik dacht... Lastig slapen. Ik had liever iets anders gedacht. Erg verheven was het niet, ik zou bijvoorbeeld graag hebben gedacht. Wat een schitterende tongue-in-cheek verwijzing naar de steeds maar harder wordende samenleving. Een bed waarop kinderen worden verwekt die altijd zullen voelen dat papa en mama het door dat keiharde bed niet voor hun plezier deden. Maar dat dacht ik niet. Daarna bestegen mijn zoon en ik de trappen van het museum. Ik las in een gidsje waar we nu eigenlijk naar gingen kijken. En ik lees het even voor. Het voornaamste aandachtspunt van dit project is de hercontextualisering van Lanons werk, waarbij specifiek de intrinsieke, performatieve aard die tot nu toe nauwelijks is onderzocht wordt belicht. De tentoonstelling verkent romanconventies, verhaallijnen, relaties tussen woorden en beelden en autofunctionele en biografische elementen in haar creaties. Luisteraars, ik vond het een fijn idee dat de intrinsieke performatieve aard nu eens werd belicht, al begreep ik niet helemaal wat ze bedoelde. We liepen de tentoonstellingsruimte binnen met een overweldigend hoeveelheid werk van beeldend kunstenaar Dorothy Lannone en meteen verdween de volle geprietpraat in de folder uit mijn hoofd. Luisteraars, ik liep door een fenomenaal leven. Honderden krabbeltjes van Dorothy hingen aan de muur. Heel veel terloops getekende neukende mensen... bijvoorbeeld even snel tegen een cafetafel aan. En dan een ruimte later stonden er opeens weer... tientallen koppen van klei en papiermaché. Ik heb er heel lang over nagedacht... waarom de tentoonstelling zoveel indruk op mij maakte. En ik denk dat het komt... door de getoonde scheppingsdrift van Dorothy. Nooit zag ik een leven en kunst zo samenvallen. Geen theater... Geen bedachte onzin, maar Dorothy haar hele leven was één lang bruisend kunstwerk. En ik schaam mij nu dat ik een half leven lang maar zo'n beetje naast heb gedaan dat schrijven. Luisteraars, ik maak hier eigenlijk nooit reclame. Maar voor één keer mag het denk ik wel. Ga kijken. Ga kijken in Antwerpen, in dat museum. Ga een paar keer kijken. Het is een overweldigend mooie en rauwe tentoonstelling over de liefde... Het leven en bevrijdende schaamteloosheid.
2: Dat heeft Nico Dijkshoorn uitstekend verkocht. Beter dan de folder in ieder geval. Nico Dijkshoorn in het Middagjournaal. De tentoonstelling loopt nog tot januari. Overigens, ergens, begin januari... Einde van deze podcast. Uh, Hoort u liever de volledige nieuwe feiten? Dat kan natuurlijk live elke werkdag tussen 12 en 1 of on-demand via VRT Max. Tot een volgende keer.